0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Aquí ahora 789. Veo que hay personas que se están agregando, a, están dándole seguir a este podcast. Gracias, son bienvenidos. Contarles un poquito de lo que trata el podcast y es espiritualidad, astrología, numerología y absolutamente todo sobre el despertar espiritual desde diversos puntos de vista, experiencias personales y las experiencias de las personas que van compartiendo sus experiencias en los comentarios de Spotify. Así que, bienvenido al aquí y al ahora, 789. Si te preguntas por qué 789, es porque en este podcast también compartimos códigos sagrados de Agesta, secuencias numéricas de grabo voy y dentro de los códigos sagrados de Agesta, el código sagrado que te ayuda a estar más presente, vivir en el ahora, es el código 789, lo cual tendrías que repetirlo 45 veces, que es el número de la manifestación, para que de manera se active y se empiece a sentir su presencia en tu vida diaria, ¿de acuerdo? Es por eso que este podcast se llama Aquí y Ahora 789. Ahora, el día de hoy, curiosamente estamos doble 7, porque es un 7 de día y un 7 de destino, y por cosas de la vida, encontré un TikTok con una persona que hablaba sobre una noticia del año 2023 pero recién me entero, en la que México, sí, señores y señores, México, nuestro México de América Latina, de los 20 puestos dentro de la economía, ojo que yo recién me entero, ¿eh? por eso se los comparto, pero lo vamos a ver desde el punto numerológico, astrológico, y también vamos a ver la revolución solar, así que no te vayas. Ahora, y decía que había avanzado, Cuatro puestos. Y yo me quedé cuatro. Que yo sepa, México tiene energía ocho. Cuatro. <risa> Interesante. Ok, sigamos. Y veo que le ha ganado a España, le ha ganado a Corea en cuanto a economía. Obviamente eso para toda Latinoamérica es un orgullo. Es un orgullo que nuestros hermanos mexicanos se levanten. Tengan... La mira más eh, elevada. ¿Y por qué no? He visto algún comentario que dice... Yo sé que México va a ser potencia mu mundial... Pero nadie me cree. Yo te creo. Por supuesto que te creo. Y la numerología de alguna manera lo respalda. Porque como ustedes saben... El año pasado... Yo había decidido crear un... un canal de YouTube que se llamaba... La Thumb Trade India. Que lo he eliminado. Ya no existe que trataba sobre cómo la nueva economía y cómo los negocios internacionales se están trasladando desde China hacia otros países, hacia nuevos mercados. Y entre ellos, India estaba en la mira del mundo, porque tiene el más el tamaño o la población similar a la de China, y la mano de obra igual. El problema es que los hindúes están demorando un montón debido a toda la... La política, la corrupción y todo lo que tienen. ¿Y por qué mencionó a India? Porque India, por numerología, su número de destino también es 8, al igual que México. No es coincidencia que los dos, de alguna manera, el mundo esté hablando de estos dos países y que algunas personas que pueden ver un poquito más allá... No solamente el ahora, sino que de repente pueden conectarse con la fuente cósmica, con el universo y pueden ver ciertos patrones bajo la numerología o la astrología y decir estos países están potencialmente para elevarse un poco más de lo normal. Y dicho sea de paso, México es 7 de día. Y ocho de destino. Confírmeme en los comentarios porque he encontrado en, en internet que hay un grito de la independencia, el primer día de la independencia, el segundo día, después la conmemoración de no sé qué. Y en resumen, solamente encontré que tiene el 16 de septiembre del año 1810, es el Día de la Independencia. En base a esa información, estoy viendo la Revolución Solar y la carta. De acuerdo, en base a esa información. Hay otras personas que, están con, que consideran eh, el Día de la República. Mm, la verdad no lo sé, pero siempre para, para una carta natal es el momento... Lo, en lo que respecta a un país, es el momento en el que se genera la, la independencia. Por ejemplo, en Perú es el 28 de julio. No me acuerdo de qué año, pero es un 28 de julio. No hay un primer día o un segundo día. Es el 28 de julio y punto, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos mexicanos, me confirman en los comentarios si efectivamente es el 16 de septiembre de 1810, o de repente yo estoy mal y de repente voy a analizar o vamos a aprender una carta eh, de otra independencia. Porque no, no le entendí bien eso del grito mexicano, el grito de la independencia y luego el segundo día. Después aquí en Estados Unidos lo celebran el 5 de mayo, pero ese es el Día de la República. En resumen... Para hacerla corto, yo solamente pregunté a Google cuándo se celebra el Día de la Independencia y Google, culpen a Google, me salió 16 de septiembre de 1810. Y miren lo interesante del tema. México tiene 7 y tiene un 9 metido en el mes. ¿Coincidencia? No lo creo. Tiene 16, tiene un 9 del mes, tiene una energía 10 del año, el 10 es la rueda de la fortuna, es un número muy hermoso. Y al sumarlo todo, al final nos da un 8 de destino, ¿verdad? Energía de Saturno. Como nació un año 7, las noticias sobre la economía, que México va a ser potencia mundial, se empieza, empieza a gestarse una semillita para visualizar a México como una posible potencia mundial de aquí a unos años. Empezó el año pasado. El año pasado, ¿qué año era? Estábamos en un año 7, ¿verdad? Ahora, este año 2024, estamos en un año 8. Estamos en el año del número de destino de todas las personas que han nacido, que, no, no que han nacido, que tienen, también a los que han nacido les va a afectar o les va a cambiar o van a haber cambios significativos en sus vidas, sucesos eh, significativos, pero también para los que tienen número de destino 8, como es el caso de India, como es el caso de México, ¿verdad? Y como es el caso de todas las personas que tienen un número de destino 8, cuando sumamos el día, el mes y el año de nuestra fecha de nacimiento. Ahora, por si fuera poco México, la palabra México, porque si no me acuerdo, eh, en algún momento viajé a México y yo me esperaba recibir, ¿no? Bienvenidos a México. Pero decía, bienvenidos a la República de los Estados Unidos Americanos de México. Y yo me quedé... ¿De verdad estoy en México o me equivoqué de avión? <risa> Porque me pareció raro todo ese nombre en el aeropuerto. Y luego, obviamente, habían vía la Catrina, <risa> la bandera de México, y dije... ¡Ay, qué bueno! Estoy en México. ¿Verdad? Entonces... Estaba viendo también que en México, porque yo siempre les digo que dentro de la numerología, en el libro Keiros, que está en el blog Emira.com, Queiros nos habla de que siempre se le va a dar más energía o más importancia al nombre por el cual somos conocidos. Si es que recién estás escuchando este podcast y de repente no sabes, no sabes mucho sobre numerología caldea, te sugiero ir a los episodios anteriores donde hablo del 1, del 2 hasta el número 9 para que aprendas un poco sobre más o menos la energía que cargas por el día, por tu, número, eh, por tu nombre también y por tu fecha de nacimiento y por el número de destino. Sacas en Google numerología caldea, ahí te aparece la tabla y vas sacando tu nombre completo, qué numerología tiene y vas escuchando el podcast o los episodios relacionados a ese número, ¿de acuerdo? Sigamos con México. Y luego vi que México en el nombre, solamente en el, porque todo el mundo conoce México por aquí, México por ahí, nadie lo conoce como los Estados Unidos Americanos de la República de México, nadie, todos lo conocemos como México, ¿verdad? Y México es, la palabra es siete. Yo me quedé, ¿qué no era 8? Pero no, es 7. Ya estamos hablando de esto en un día 7. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? No lo sé, simplemente me nació. Ustedes saben que estimo mucho a México. Y, y dije, ah caray, el año pasado México subió cuatro posiciones en el ranking de los países con la mejor economía a nivel mundial. Esa noticia me encanta. Así que me di a la tarea de ver la carta natal de alguna manera de México. Y ojo, teniendo en cuenta que el 20 de enero Plutón va a ingresar a la casa de Acuario, México, como país, tiene a Acuario en la casa 5. En la casa 5 que hemos hablado, que es la casa del signo Leo, la casa del del ser, del centro, del de que quiero ser el centro, soy el centro. La creatividad, la casa del sexo, la casa de los hijos, todo lo que tenga que ver con la energía leonina, eso es la casa 5. Eso va a ser cambiado, transformado cuando Plutón ingrese a la casa 5 de Acuario en México. Así es como vemos los tránsitos planetarios. Ojo, eso es tránsito. Cuando nos dicen, Plutón va a entrar a tal signo, eso es tránsito. Cuando dicen, tal país tiene el planeta en su carta natal a tal planeta, eso es carta natal. Carta natal es el mapa exacto de las posiciones planetarias al momento exacto de nuestro nacimiento. Y tránsito es el mapa actual de cómo están los mapas, los asteroides, la, los planetas en este preciso instante por cada segundo. ¿De acuerdo? Vamos a ir aprendiendo un poco. Ahora, México tiene el Sol y el ascendente en el signo de Virgo. De ahí, el, de ahí la capacidad de repente de, de servicio del tema de la salud, ¿verdad? El tema de Virgo. Tiene la luna, si no me equivoco, en Tauro. Al igual que yo. Tenemos las dos lunas iguales. Yo también tengo la luna en Tauro. México tiene la luna en Tauro. Por eso nos llevamos, pero súper bien. Amamos la comida. No te metas con nuestra comida, que es lo más sagrado, porque nos las vas a pagar. <risa> Verdad, no te metas con la comida de una luna en Tauro. No lo toques. A México, nos enca a México le encanta compartir y todo eso, pero no sé, a mí en lo que es... Vamos a hablar de las energías diferentes de los países con las energías personales, porque impacta de diferente manera, ¿verdad? A modo de broma, yo puedo decir que Luna en Tauro no comparte su comida, porque obviamente Tauro, al ser un signo fijo, eh, el signo de la casa 2, de las posesiones, de lo que es suyo, y una Luna que es, es muy emocional en un signo un tanto material, un tanto eh, terrenal, por así decirlo, también sus emociones van a ser posesivas, intensas de alguna manera, ¿verdad? Así que de eso hablamos cuando hablo de la luna en Tauro, porque la luna en Tauro abarca muchas cosas, no solamente comida. Ahora, dentro de, ojo, la carta natal, acabo de ver algo muy interesante. Urano. Y Venus están en la casa 2 de México. ¿Por qué me parece curioso? Porque Urano y Venus están en el signo de Escorpio. Escorpio, ¿quién es su regente? Plutón. Así que de alguna manera innata... Los cambios que vayan a suceder durante los próximos mmm, años, porque Plutón va a entrar a Acuario, México de alguna manera ya lo tiene dentro de sí, en su ADN cósmico. Porque dentro de su carta natal o dentro de su partida de nacimiento, por así decirlo, tiene a Urano en la casa de Escorpio. Es decir, que Plutón y Urano... Han trabajado de la mano desde los inicios que se creó este gran país. Es una energía que ya lo tienen innata. ¿Verdad? ¿Entienden el punto de vista? Es como que alguien te dijera o nos dijera. Como tuve cierto comentario ahí... Plutón va a llegar a mi casa 4 de acuario, me voy a morir, me va a pasar esto, que la salud y que no sé qué más y que no sé qué. Pero dentro de toda esa conversación me dijo, tengo Plutón en escorpio. Y yo le dije, ¿por qué te asustas? Tienes a Plutón en escorpio, tienes a Plutón en su casa, en su dominio, en su territorio. Y desde el día en que has nacido, te han sucedido un cúmulo de situaciones que te han llevado a morir y renacer, morir y renacer, morir y renacer hasta el día de hoy. Ya está en tu ADN, ya está en tu en tu esencia cósmica esa energía. ¿Por qué le tendrías que tener miedo si dentro de tu naturaleza eso es innato? Porque a lo largo de la vida se te ha presentado todo esto. Es más, a estas alturas ya tendrías una maestría, un doctorado, porque tienes ese planeta en, tu, en su casa. A diferencia de otra persona que no tiene a Plutón en Escorpio, de repente lo tiene en otro signo donde Plutón está en caída y va a ser, es, va a ser entre comillas, debilitado, pero en realidad simplemente la energía se va, se va, eh, se va a reforzar en el signo en el que caiga o en la casa en la que caiga o el, 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 el planeta con los que haga conjunción o lleguen a, a unos acuerdos dentro de esa misma casa, ¿verdad? Y cuando esa persona que no nació con Plutón en Escorpio tenga un tránsito de ese tipo, a esa persona sí le va a sí le va a sentar o sí le va a pegar duro porque no está acostumbrado al, al morir y nacer, renacer, y vivir. No está acostumbrado. Va a ser un shock. Hace poco subí un, un reel en Instagram donde decía que las personas que no les gustan los cambios, que no les gustan las transformaciones, no les gusta la intensidad, no les gusta pensar en todo o nada, esas personas que no tienen esos, ese tipo de energía plutoniana son las que van a sentir más fuerte la pegada porque, porque no la han experimentado. Porque dentro de su carta ellos no tienen, de repente esos componentes tienen un Plutón débil, un Plutón, un Plutón en exilio, donde no está en su máximo esplendor y no han estado experimentando a lo largo de la vida estos procesos plutonianos. Pero ahora cuando Plutón llega a su casa y de repente hace conjunción con su luna, con su sol, con Mercurio o con cualquier planeta o simplemente en una casa vacía pero llega a Acuario... Y ojo que va a ser más fuerte porque estamos hablando de Acuario y, es el, y su regente es Urano. Y Urano es el planeta de lo inesperado, es el rayo cósmico. Es un suceso inesperado pero que te tiene todo el potencial de transformarte la vida en un segundo. Plutón de repente se demora un poquito más en transformarte porque está presione y empuje y empuje en que cambies, te presiona hasta que digas ya, 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 ya no puedo más, ya, está bien, voy a cambiar. Ya, ya me casé. ya no puedo. Pero Urano no. Urano te da un, latega, un latigazo cósmico que ¡pum! te despierta de una y dices, tengo que cambiar. Y cuando estos dos planetas se chocan o se llevan de la mano y entran como compadres en la casa donde tengas acuario, ya te imaginarás lo que va a suceder. ¿Verdad? Y obviamente no va a ser lo mismo para los millennials, porque la mayoría de millennials tenemos esa configuración de tener a Plutón en Escorpio. Somos esa generación transformadora. Ustedes sabían que, por ejemplo, en Sinastría, que es la carta sobre la carta de tu pareja, tú puedes tener un Plutón en tu casa 8 y de repente si tu Plutón está en tu casa 8 en el signo de Libra, y tú ves que tu pareja de repente tiene, eh, no sé, Venus o Marte en Libra, ese Plutón, si hacemos una sobrecasa, ese Plutón va a, va a iluminar esa casa de Libra y va a generar una conexión o una unión magnética intensa poderosa. ¿Tú sabías eso? Interesante, ¿verdad? Y así cada planeta se va moviendo. Estaba viendo la en eh, mi, re, mi retorno solar, estaba viendo las relocaciones y sucedió algo muy interesante. No me había dado cuenta, porque obviamente para, para aquel entonces yo no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba revolución solar. Pero me di cuenta que en mi último cumpleaños que pasé en mi país tenía como que dos o tres planetas. En la casa 9. Tenía a Júpiter en la casa 12. Y yo en un episodio anterior les dije que si tú tienes a Júpiter en la casa 12, estás bendecido cósmicamente. Porque la casa 12, al ser los enemigos ocultos, lo que no puedes ver, de alguna manera Júpiter te dice, no te preocupes. Soy tu guardaespaldas, tú camina de frente y yo te cuido. ¿Mm? Eso es tener un Júpiter en la casa 12. Y yo lo tenía. Tenía, si no me equivoco, unos dos o tres planetas en la casa 9 que significaban viajes. Y yo dije, ¡wow! No te lo puedo creer. ¿Es en serio? ¿Neta? No me había dado cuenta. Recién el día de hoy estuve analizando mi carta de revolución solar de ese año, que fue el 2021. Y todo cuadra con el viaje. En especial lo que me llamó la atención fue ese Júpiter en la casa 12. Porque por razones extraordinarias, ¡tum! me establecí aquí. Y tuvo mucho que ver Júpiter en, la, en esa casa. En la casa 9 de viajes. Interesante. Y ahora en esta revolución solar, y los invito a todos a ver sus revoluciones solares y empezar a analizarlos, porque es la energía, porque más allá de nuestra carta natal, la revolución solar también nos dice por lugar en el que estamos, cuáles van a ser, eh, por ejemplo, Venus, Venus. ¿A dónde le tienes que dar valor o de dónde puedes hacer dinero? Mercurio, ¿cómo tendrías que comunicarte? Saturno, ¿dónde va a haber disciplina? ¿Dónde va a haber eh, ahí tu, tu papá militar diciéndote, haz esto, haz el otro, disciplínate, concéntrate, aplácate? ¿Verdad? ¿O dónde vas a tener un Júpiter que te dice, oye, en, en esta casa, en este lugar tenemos que expandirnos, te voy a dar Toda la fuerza, toda mi bendición para que en, este, en esta energía, en este signo, la hagas. No tienes excusas. O Plutón te va a decir también, en esta casa te voy avisando que vas a tener cambios. Te voy avisando que te voy a transformar. Avisado estás. ¿Verdad? Eso, para eso nos sirve una revolución solar. Para ver cómo va a ser. Pero esa revolución solar no va a ser lo mismo de que si estás en Perú como si estuvieras en China. Me he dado cuenta que, por ejemplo, si yo movía a, si yo movía de, si yo movía a, si me iba a celebrar mi cumpleaños en Miami, tenía eh, el ascendente, si no me equivoco, en, es, en es, no, tenía el ascendente en Libra. Si me iba, por ejemplo, a Hawái, tengo el ascendente en Virgo. Si me voy a Colombia, tengo un ascendente en Sagitario y así esos lugares cambian. Lo más interesante de la revolución solar y por eso probablemente es que muchos viajeros, muchos millonarios, muchas personas que conocen de astrología celebran su cumpleaños en un país distinto. Y lo hacen por qué motivo, razón o circunstancia, porque saben que en ese país está correctamente configurado para que de repente eh, los planetas se alineen en base a lo que ellos quieren lograr. ¿Quieres casarte? ¿Quieres encontrar el amor de tu vida? Tu revolución solar tiene que caer en la que Júpiter esté en tu casa 7 o refleje o impacte tu casa 7. Eso va a ser la pareja, asuntos legales, asociaciones, acuerdos, Venus en la casa 2. Temas de dinero. Venus, está, Venus va a estar en su casa. La luna en casa 4. La luna va a estar en su casa. Temas de hogar, temas de nutrición, temas de formar una familia, de formar un hogar. La casa 4. Y ahí y yo, yo estaba viendo ahí si me muevo para aquí, si me muevo para allá, a dónde me muevo, dónde voy a ir a celebrar mi cumpleaños esta vez, porque ahora sí tengo que ponerme al día con la astrología y dije, no, no quiero, si lo celebro aquí voy a tener de nuevo ascendente escorpio. Y me gusta el ascendente escorpio, no lo voy a negar, me encanta Plutón. Pero también, ¿por qué no saborear otras eh, posiciones cósmicas, por así decirlo, verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así que es muy interesante que ustedes lo vean y sigamos hablando sobre México. Ahora, al tener México de alguna manera está este Urano en el grado 11 en el signo de Escorpio, ya tiene esa configuración de Urano y Plutón yendo de la manito, haciendo tratados, siendo Pinky Friends, siendo compadres, así que México... Como que no va a tener mucho de qué preocuparse porque ya lo tiene en su ADN. Y todos sabemos que no hay nadie más valiente, más fuerte que las personas de México. De verdad que lo que... Uno ve las historias, uno lee todo el viaje. Una odisea que muchas personas pasan en busca de un mejor futuro. Y eso es algo que no muchas personas lo harían. Y eso habla precisamente del 9 que tienen en esa carta. Estaba viendo, por ejemplo, también que el día, de la, el día de su república, que si no me equivoco es el 31 de enero, ojo, ahí hay un 4, miren, interesante, también tiene un mes 9. Es como si el 9 estuviera muy presente en México tanto en el día de la república o la creación de la constitución como es decir el primer acuerdo que se creó para decir en este, en este lugar vamos a vamos a formar este país y qué sé yo esa constitución se creó ese día y hay un nueve involucrado ahí hay un nueve metido ahí y yo digo méxico tiene el día 16 que siete es neptuno inteligencia mística neptuniana de ahí que hay muchas cosas que a veces uno desconoce, algo que... Energía 7, ustedes ya me entienden. Y luego tiene el 9, que es Marte, Plutón, el que da la cara, el que busca guerra, el que dice, a ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿No? El que te dice, ubícate, aplácate, ¿no? Y tiene estas dos energías que de alguna manera, como ya se los he dicho, el 9 y el 7 son dos energías totalmente distintas. Y aprender a balancear todo ello es una cosa de locos. Y aparte de eso, tienen a un 8 de destino. Es como si el 8 estuviera en el medio de entre el 7 y el 9, y les dice, ustedes dos se aplacan. Yo vine aquí a poner orden. Ustedes dos tienen que llegar a un mejor acuerdo, porque si no, por su culpa, yo no voy a estar en equilibrio. Algo así llega el 8 a la vida de, de estas personas, en especial a las personas que tenemos un 7 y un 9 y que el 8 está ahí. India, por ejemplo, es 15, es un 6 de día, un 8 de destino. A ver, es, eh, India es 15 de agosto, así que tiene un 6, tiene un doble 8 porque es un 8 de mes y un 8 de destino. Allí hay Saturno, mucho Saturno. El, su independencia fue en el año 1947. El año, si no me equivoco, fue 3, eh, un año 3. Habla de Júpiter, energía jupiteriana. Y de alguna manera que, a pesar de todas las circunstancias, los hindúes también tienen ese espíritu alegre. Hay un escritor que se llama Dominique Lapierre, que escribió el libro La ciudad de la alegría, en Calcuta la ciudad donde de alguna manera fue la eh, madre la madre teresa de calcuta y él en su libro la ciudad de la alegría él relataba cómo los niños a pesar de diversas carencias adversidades a pesar de literalmente no tener casa vivir en unos en unas en unas casitas de plástico que juntaban en las noches con unos palitos dormir literalmente en el piso y tener que eh, pasar frío, hambre. Porque a pesar de todo, siempre tenían una sonrisa en el rostro. Y siempre trataban de verle el lado más positivo de la vida. Por eso su, li su libro se llamaba La ciudad de la alegría. porque él lo podía entender? Porque él era de Francia. Francia tiene mucho tiene mucho de Libra. El día de hoy dije... Todos decimos que dentro de la moda el estilo, el estilo francés, ese estilo chic, sofisticado, eso es muy Venus en Libra. Eso es muy Libra. Y Francia tiene esa energía librana. Y bueno, esta persona también, yo no sé qué energía tendría, pero venía de París. Y cuando fue ahí simplemente se quedó deslumbrado, ¿no? Porque obviamente en París tienen, tienen lujo, tienen moda, tienen comida, tienen cosas aesthetic Y luego va a un país. Calcuta en Calcuta sí te creo que efectivamente los vendedores en las calles, este, cocinan en el piso, hay pericotes te dan el papel, un, te dan la comida en un papel periódico, sí te creo y todo eso, a pesar de todas esas circunstancias esos niños eran felices y él no lo podía entender ¿verdad? y bueno esa es la energía distinta en la que como India va a manejar con sus 6, de, con su 6 de, de día. A diferencia de México que tiene el 7 de día. Una energía Neptuniana. Una energía de Plutón, de Plutón. Y una energía de destino que tiene a Saturno ahí. ¿Verdad? Como diciendo tienes que encontrar un equilibrio entre estos dos. Esa es tu tarea, esa es tu misión. Y por alguna razón o circunstancia, yo también tengo esos números en mi carta. Es un 44 que al final llega a 8. El 44 pega más, por así decirlo, porque es un doble 4. Pero si lo sumáramos a 1 también sería un 8 y sería casi similar. Hay un, tiene que haber ahí un equilibrio. ¿De acuerdo? Luego veo, y ahí es algo interesante, que por ejemplo el nodo norte... México y yo tenemos algo en común, que tenemos los nodos inversos. Yo tengo el nodo norte en Libra, perdón, yo tengo el nodo norte en Aries y el nodo sur en Libra. Y México tiene el nodo norte en Libra y el nodo sur en Aries. Y eso me dice muchas cosas. Porque cuando yo les digo de nodo norte, ojo, nodo norte ¿eh? en Aries, a mí mi tarea es... Es desarrollar, aprender la energía ariana, esa energía de guerra, de defenderse, de la misma reacción que tendría un mexicano cuando alguien le dice que su país eh, no es tan bueno o que su país es tal por cual. La misma re reacción que tendría un mexicano. Y ustedes ya saben cómo reaccionan. Y cada uno de nosotros también va a reaccionar de manera distinta, ¿verdad? Pero cada uno bajo su identidad defiende su país, ¿verdad? Así que de esa misma manera, con esa misma energía, con ese mismo em ímpetu, yo tendría que desarrollar mi energía ariana. Porque no la tengo. Porque vengo de un nodo sur en Libra. Pacifista, tranquilo, el equilibrio, los tratados comerciales, hay que llegar a un acuerdo, hay que conversarlo bonito, vamos a manejarlo. Pero el universo me dice, no, ya, déjate deja, déjate de eso y ubícate en tu energía de Aries. En cambio, México es lo opuesto. Su nodo sur está en Aries. Como decir, ustedes siempre han estado, es como si en su, en su vida pasada, en toda su historia siempre ha habido guerras, defenderse. Y te dice, en esta ocasión tienes que desarrollar la energía de Libra. Tienes que aprender a aplacar esa ira, a hacer tratados, acuerdos, pensar con la cabeza y utilizar el diálogo, el tratado, el ganar-ganar en la que ambos salgan ganando para que puedas eh, de alguna manera avanzar en tu desarrollo, en tu camino espiritual. Los países también tienen tareas, como colectivo también tenemos tareas, no solamente con, con, nuestro, eh, con nuestra carta natal personal, los países también lo tienen. ¿Verdad? Y es curioso, tenemos los nodos inversos. Y ojo, y prestemos atención a esto, porque en este año estamos específicamente en, en el axis Aries-Libra. En estos momentos los nodos están, el nodo norte está en Aries y el nodo sur está en Libra. Está bajo la, de alguna manera la, bajo la configuración planetaria el, similar a la que nací yo. Pero en el caso de México tiene los nodos opuestos. ¿Verdad? Va a haber ahí obviamente una oposición de nodos. Pero de alguna manera en ambos casos esos nodos siempre nos van a empujar. Junto con los planetas que estén ahí. A que nosotros vayamos hacia el nodo norte. Te van a sacar de las buenas o las malas. De ese nodo sur. Porque el nodo sur, cuando tú veas el nodo sur, es tu zona de confort. Es la zona donde tú te sientes cómodo, te sientes fresco, te sientes tu casa. Te sientes como una almeja, como una lechuga fresca ahí. ¿Por qué? Porque es algo, es un territorio conocido. Es un territorio que tú conoces como la palma de tu mano y que te digan, tienes que ir al Nodo Norte, a un territorio que no has explorado, que no sabes, más o menos el Nodo Norte es el viaje que hace Frodo para librarse del anillo en la película o la trilogía o la saga El Señor de los Anillos. Todo ese trabajo, ese viaje, esas aventuras que tuvo que vivir Frodo para que al final pudiera librarse del, del anillo, todo ese viaje, toda esa aventura es lo que tú vas a vivir para que te lleve. Tú no vas a, de, tú, obviamente nosotros no vamos a botar el anillo ni ningún volcán, pero algo así es la aventura que vamos a tener durante toda nuestra vida para llegar a ese, a ese nodo norte. Y como ya les digo, hack cósmico: lo mejor que podemos hacer es rodearnos de personas con esa energía que tengan el sol, la luna, el ascendente. Porque todo, toda la energía que, de las cuales la, estamos alrededor también entran a nosotros, también nos vibran, nos irradian, nos contagian. Y es mucho más fácil de alguna manera poder entender, poder comprender o poder eh, tratar de, con subtítulos, entender lo que nos quiere decir el universo cuando nos dice, oye, por acá es tu nodo norte, por acá tienes que ir, por acá es tu camino. A diferencia de que te quedes con los que están en tu signo. Donde está tu nodo sur? Porque vas a estar cómodo, libre, no, no vas a querer salir, no vas a querer moverte. Y no vas a esperar a que venga un, una energía plutoniana, un uranazo, o que venga Saturno, para que te saque. Pero de volada, chiquito, de volada te me mueves. No, a nadie le gusta el maltrato, ¿verdad? Si nos dicen que tenemos que hacer caso, pues hacemos caso, Imagínate la chancla, la chancla cósmica son los tres grandes que no te dan espacio a que respires, a que lo dudes, a que lo pienses, Saturno, Plutón y Urano, esos tres planetas y para colmo de todos los colmos se mueven lento, van despacio, de es como decir van, van disfrutando crear disciplina, que te muevas, que te transformes, que renazcas. La luna se mueve todos los días a cada rato. El ascendente está moviéndose cada 5 o 10 minutos, si no me equivoco, o, o, o un rango de más. El sol igual va moviéndose. Júpiter se mueve cada año en cada ciclo, en, en, cada, en cada signo. Pero Plutón, Neptuno... Neptuno no es de dar nalgadas cósmicas, pero sí te da sorpresas inesperadas porque es lo oculto, lo que no te esperas. Y obviamente cuando algo no te esperas puede ser lo mismo que le sucedió a Julio César. ¿Qué le pasó a Julio César? Todos sabemos la historia de Julio César cuando recibió un cuchillazo por la espalda por Brutus y no me acuerdo quiénes más sus amigos. Eso, por ejemplo, es Neptuno. Obviamente tú no vas a recibir un cuchillazo, pero es algo que él no se lo esperaba y que venía de lo, de lo, de lo oscuro. Puede ser un uranazo junto con Neptuno. No nos, nos gustaría saber la fecha de nacimiento de Julio César para analizarlo, haber visto sus tránsitos en ese tiempo, pero no se puede. ¿verdad? Pero más o menos así se trataría una energía de Urano, que es algo inesperado, y Neptuno. Porque es lo oculto, lo que no te esperas. Estás hablando, estás conversando y de pronto, fa, te rodean y pum, cada uno te clavan una. Eso puede ser muy, muy, muy neptuniano. Porque es oculto. Es algo que se mueve entre las sombras y que definitivamente no lo ves venir. ¿Verdad? Y bueno, el lado positivo de la revolución solar. Es que, por ejemplo, México va a tener a Júpiter, si no me equivoco, va a ingresar a la Casa 9. En este, en este tránsito, hasta, el, hasta, el dos, hasta el, la Revolución Solar siempre va a contar desde el último cumpleaños. Es decir, desde el 2023 que se celebró el cumpleaños de México hasta el próximo cumpleaños que va a ser el próximo 16 de 2004. Y desde esa fecha va a cambiar de nuevo y se va a crear una nueva energía. Pero hasta esa fecha, Júpiter, por ejemplo, va a estar en su casa 9. Y saben que es lo curioso que, de plano, México ya tiene a Júpiter en la casa 9. Júpiter está en su casa. Porque Júpiter es el regente de Sagitario. Y la casa 9 es la casa de Sagitario. De ahí, de repente, ese afán por la filosofía, lo cósmico... Y es el terreno de Sagitario, pero en su casa 9 está, por ejemplo, Géminis. Así que Géminis habla de Mercurio. Entonces tenemos a Júpiter que está en su casa. Géminis que está ahí de, de representante legal, por así decirlo, de esa casa. Está de, de director ejecutivo, por así decirlo, de administrador de esa casa porque obviamente el dueño de esa empresa es eh, Júpiter, es Sagitario, pero está ahí Mercurio. Y Mercurio y Júpiter están en la casa 9 y de ley van a llegar a hacer un acuerdo. Mercurio, el de los negocios, las exportaciones, los tratados y negocios internacionales, eso es Mercurio. Por eso es que se está empezando a notar eso de la economía de que todos los demás países digan vamos a invertir en México. México tiene el potencial para ofrecerle a Estados Unidos todo lo que de alguna manera le ofrece China y lo va a tener cerca. El precio puede variar, pero está cerca. Literal cruzamos, cruzamos Texas y ya estamos ahí. Y yo les dije en un episodio, que no me acuerdo qué número es, en la que yo les hablaba, en la que, por ejemplo, si es que ustedes se van a Google Maps, hay un estado dentro de Texas y dentro de México que se llama Nuevo Laredo o Laredo y que está creciendo como la espuma. Y muchísimas empresas de transportes, de cargas, que tiene que ver mercurio, están subiendo, están creciendo, están incorporándose. ¿Por qué? Porque están, porque están, uno, porque han decidido de que si viene de China, si viene de India, si viene de Turquía, de Filipinas, o del otro lado del, de to, del otro lado del mapa, del otro lado del Océano Atlántico, si es que viene, cada container ya no va a dar la vuelta olímpica por el canal de Panamá y se va a dar, y se va a ir hasta California. No. Todos van a entrar por México, por esa parte. No me acuerdo cómo se llama una isla, pero la cuestión es que entran. Vayan al mapa. Ahí está Texas y la frontera de México. Donde vengan esa frontera entre esos dos. Hay un hay una ciudad que no me acuerdo cómo se llama. Pero por ahí entran estos eh, los containers. Y van a entrar específicamente por Nuevo Laredo. Y es en Nuevo Laredo donde hay un chingo de containers, de empresas que se dedican a los transportes, de que cruzan para Estados Unidos, ingresan por Texas y una vez que ingresan desde Texas se reparten para California, se reparten para todos los Estados Unidos de América. Eso tiene que ver Mercurio. Y Júpiter está expandiendo eso. Cuando yo vi eso de las noticias y dije, ha subido un cuarto puesto negocios internacionales y, y había una entrevista que le estaban haciendo a gran Cardone hablé de él que es un es un como que un agente de bienes raíces muy famoso en miami la florida porque él trabaja en esa zona florida y él hablaba porque él decía méxico obviamente porque ellos mayormente siempre están al tanto de china india pero muy pocos eh, de repente como que le dan el visto a méxico no sé por qué motivo, razón o circunstancia, porque por lógica México es 100 veces mejor, porque de plano está cerca, está al otro lado, cruzan y listo. Y no me van a decir que México no puede hacer cosas o no puede hacer fábricas o no puede tener la mano de obra incluso mucho mejor que de repente los chinos. Lo que sí, no me odien. Pero lo que creo creo que de verdad nos falta y deberíamos de empezar a incrementarlo aprovechando esa energía de Plutón en Urano es incrementar más todo lo que es innovación y tecnología. Todo. No lo dije yo lo dijo Miguel Ángel Cornejo en una entrevista en la cual él estaba fascinado, pero a la vez de alguna manera estaba en shock porque no le gustaba. Porque él hablaba de los japoneses y decía, cuando un japonés se agache para para de alguna manera te, dar, darte un saludo, no te está saludando, te está escaneando. Así decía él. Y decía, te está escaneando para sacarte todo el conocimiento. Y él decía que cuando los, los japoneses de alguna manera fueron a México, eh, estaban fascinados porque él de alguna manera conoció a algunos japoneses. Y él decía que observaba a los japoneses y cómo veían, cómo hacían eh, para, hacer este, los, las tortillas, esas, eh, para hacer las tortillas, para hacer ciertas cosas, ciertas maquinarias, cómo le hacían. Y, lo, y los japoneses tomaban foto, entre ellos hablaban, hacían sus dibujos y qué sé yo. Y luego Miguel Ángel Cornejo dijo, después de eso, me di cuenta de que ciertas máquinas luego las empezamos a, a importar desde Japón. Porque obviamente los japoneses tienen ese talento innato de que ven algo en tu país... Y eso va a ser su inicio, su cero, porque desde ese producto van a crearlo y van a hacerlo, no sé, cinco o diez veces mejor y luego te lo van a vender a tu país. Y te lo van a decir, es tecnología japonesa. Y algo similar sucede con los chinos. Algo similar. Y eso, por ejemplo, es algo que de alguna manera a Latinoamérica nos falta. Somos creativos, por supuesto que lo somos, todos. Empezando desde mi lindo y hermoso Perú. Somos creativos. El problema es que ninguno de nuestros países, hasta donde yo sé, me van a perdonar la ignorancia si es que de repente no estoy al día en innovaciones de muchos países. Pero hasta donde yo sé, no tenemos esa innovación tan fuerte o tan potente como lo tendrían esos países. Recién estamos en Pasitos Bebé. Conociendo el mundo, explorando nuestros países, sanando nuestras heridas. Algunos de repente estamos más, enf más enfocados en el pasado, en lo que nos hicieron. Y no estamos de repente enfocándonos en el aquí y el ahora. ¿Verdad? Ellos obviamente, probablemente yo no sé nada de China, quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero aprovechando esta energía de que Plutón va a entrar en Urano. O va a ir de la mano con Urano en Acuario. Se va a ver mucho de tecnología. Y yo no sé quiénes me estén escuchando, pero cada uno de ustedes, si es que está trabajando o tiene dentro de su profesión, dentro de su visión, dentro de su vision board, dentro de sus metas o sus, o sus sueños, tenga que ver con innovación y tecnología, este es el momento. En especial si estás en México. Júpiter te bendice. Nacieron con esa con esa con con ese sello cósmico de que Plutón y Urano van de la mano. Así que tienen de alguna manera eso. Y para colmo de todos los colmos, esos planetas están en la casa 2. Lo cual dice, por ahí está el dinero. Por ahí está el valor. Y entrando a la era de Acuario... La numerología y la astrología simplemente refleja lo que va a pasar o lo que va a suceder de alguna manera. Las energías disponibles que tenemos eh, a la mano de alguna manera para lograr hacer realidad lo que tanto queremos, ¿verdad? Por ejemplo, también veo que tiene a Venus en la casa 11. Venus está impactando la casa 11. ¿La casa 11 qué habla? De los amigos las redes sociales, las organizaciones, el colectivo. Y todo eso tiene que ver con lo que precisamente hoy está cambiando y están saliendo en las noticias sobre México. Hay energías disponibles, energías favorables, tanto personales como por países. ¿Verdad? Así que este ha sido un episodio para invitarte a que veas tu revolución solar. A que veas las energías que tienen. Y más allá también, darnos cuenta de que al estar en un año 8 y que México su número de destino por fecha de independencia también es 8, va a ser un año muy fuerte. Pero de manera positiva. Obviamente no vamos a ser negativos ni pesimistas. Porque de alguna manera siempre es nuestro número de destino hacia hacia y hacia es donde debemos de ir hacia ese lugar es donde debemos de dirigirnos y si no lo hacemos pues la vida nos va a empujar a golpes y nadie quiere un Plutón enojado ni un Saturno enojado porque no es lindo ¿de acuerdo? ahora sí los dejo un fuerte abrazo para todos mis hermanos mexicanos. Pónganse pilas, pónganse moscas. Se si vienen buenos tiempos, aprovechar ese Júpiter en la casa 9. De la manito con Mercurio. Todos los que están en negocios internacionales, saquenle el jugo a esa energía. Está en su mejor momento. Un abrazo.